0: Bienvenidos a este nuevo foro, este nuevo webinar eh, que hemos estado llevando a cabo eh, en estos días eh, respecto a todo lo que viene. Sabemos que Chile enfrenta un momento muy particular, eh, un momento decisivo en su historia, y por eso nosotros hemos titulado este ciclo Pensando el Nuevo Chile, diálogo sobre Transformación Social y Constitución. Primero que todo, eh, quisiera darle la bienvenida a todos nuestros asistentes, comentarles que va a estar abierto el chat para recibir sus preguntas, eh, vamos a tratar de llevarlas lo más posible a efecto eh, dentro del tiempo estimado para esta actividad. Y, y esto es parte también de, de uno de los objetivos de la universidad, que tiene que ver con participar en el foro público, en el foro de lo que eh, viene en Chile en los próximos meses y en los próximos quizás uno o dos años. Y lo hacemos también de una manera eh, que lo permite hoy la realidad, que es a través de, de, de hacerlo en línea, pero eso no quita que tenemos eh, invitados eh, realmente eh, extraordinarios. Yo he tratado de hacer un, un resumen de, de, de los currículums de cada uno. No podemos, lo, de, lo tratamos de acortar lo más posible porque estamos, obviamente, que si lo, dijéramos todo lo que tienen, eh, podríamos estar, digamos, aquí hasta hasta bastante rato. Así que darle la bienvenida a Patricia Muñoz, quien es abogada de la Universidad Católica de Temuco y magíster en docencia universitaria. Fue directora especializada de eh, derechos humanos, violencia de género y delitos sexuales y durante nueve años se desempeñó como fiscal especializada en delitos sexuales y violentos en el Ministerio Público de Chile. Actualmente es la defensora de los derechos de las niñas de Chile y, eh, Patricia, muy bienvenida y muchas gracias por acompañarnos hoy día.
1: Gracias por la invitación, Mauro.
0: Nos acompaña también Rodrigo Pica, abogado de la Universidad Central y magíster en Derecho Constitucional de la Universidad de Talca, Actualmente es ministro del Tribunal Constitucional de Chile y anteriormente se desempeñó 12 años en esa magistratura como abogado asistente, relator y secretario. Rodrigo, y, y digámoslo también, ¿eh? profesor de la UTLA. Eh, Rodrigo, muy bienvenido.
2: Muchas gracias.
0: Y nos acompaña también Alberto Mayol, sociólogo y magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile. Es candidato a doctor en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es vicedecano de docencia de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile, investigador y autor de varios libros. De hecho, acabo, acabo de terminar de leer Big Bang, Estadio Social 2019, me entretuvo muchísimo. Bienvenido, Alberto. Eh, creo además que fue uno de los primeros libros que se, que se sacó. Eh. Si no, sí, no, no, sí. sí te,
3: el, el, pasé preciso el segundo, porque Hugo Herrera sacó antes. Igual era un trabajo que él venía haciendo. Yo lo yo partí desde, desde cero, pero efectivamente me, me demoré un mes en escribir en, que, no, sí. que no es tan rápido como, como dicen, lo que pasa es que eh, la verdad es que requiere un, el día completo sí,
0: Pero, sí. y además muchas citas de libros anteriores tuyos también que traías de, de otras publicaciones bueno, que había un trabajo de como 15 años a mí me, claro, me tocó, o sea, lo mencionas
3: sí. también por ahí claro, así, me tocó que, toparme con, con ahí un, con el, el animal del malestar social lo, lo vi hace muchos años en otras investigaciones y ahí empecé no, a seguir Ah, un sí placer, es. Mauro, y muchas gracias por la invitación a, a la universidad, y un placer estar con Rodrigo y con Patricia, y bueno, con Ignacio Pérez estás, que ha sido muchas veces,
0: he sido más bien yo, su, su copiloto muchas veces. <risa> sí, eh, muchas gracias Alberto, y aprovechando justamente lo que tú dices, eh, quisiéramos partir eh, por eh, dejar las palabras un minuto, a Ignacio Perestuesta, director de la Escuela de Periodismo y organizador de esta de este webinar que tenemos hoy día.
2: Ignacio. Gracias, decano. Gracias. Eh, bueno, eh, reiterar el agradecimiento a, a Patricia, Rodrigo, Alberto por, por venir. La verdad que tenemos un, un panel de lujo, como lo hemos dicho, y, y eso se refleja también en la, en la alta asistencia que tenemos. La verdad que, eh, como decía Mauro, estos son, eh, estamos viendo momentos complejos. Eh, pero se nos da la facilidad de poder reunir a, a personajes que son importantes en distintos quehaceres de la, de la realidad y poder de alguna forma aportar, eh, como queremos, en la Escuela de Periodismo y en la Facultad, por eso esta, esta actividad es organizada en la Escuela junto con la Facultad, eh, bajo este, este ciclo ¿no? de, de, de conversatorios que vamos a tener, eh, para ir viendo distintas temáticas, no solamente sobre el plebiscito, que a lo mejor es el hito, sino que en general lo que viene pasando en Chile desde, desde el año pasado y desde hace algún tiempo atrás, y que va a seguir pasando, porque estamos eh, eh, lo, lo más entretenido es, sobre todo para los, para, los, para los periodistas, bueno, yo creo que también para los sociólogos, para los abogados, e ir analizando y viendo lo que va pasando en el momento. Estamos viendo una época de muchas transformaciones, en lo político y lo social, eh, y por eso que para nosotros como, como Escuela de Periodismo, es, eh, es una obligación estar en el debate público y aportar distintas miradas, así que la verdad que muy agradecido de vuestra situación eh, eh, seguir con nuestra comunidad que nos acompaña en todas las actividades así que muchas gracias nuevamente a usted, y dejo al decano porque va a, a conducir esta interesantísima conversación, así que muchas gracias.
0: Sí, eh, gracias gracias Ignacio. Eh, sí, entremos en materia, digamos también que esta, esta transmisión se está realizando también eh, por Twitter y por Facebook, así que también las redes sociales también están transmitiendo esto. Y bueno, yo creo que hay que partir primero por, bueno, qué año que hemos tenido, eh? ¿cómo decirlo? ¿Qué año que hemos tenido? y se nos viene un, un plebiscito, y se nos viene un, un nuevo pacto social, que es mucho más que un plebiscito. Eh, y a mí me gustaría saber si, cuáles son las expectativas que tienen ustedes respecto al pacto social que, es, que hay que construir ahora. ¿Cómo lo ven? Dejo libre quien quiera partir, y, y, lo, vamos, y lo seguimos conversando.
3: Bueno, eh, yo voy a partir porque seguramente no voy a ser de los más optimistas, entonces prefiero que termine alguien que levante más el ánimo. Eh, el, mi impresión es que estamos frente a un desafío que tiene un tamaño muy grande. ¿no? Nos las arreglamos para llegar a un punto en el cual eh, es bien difícil lograr, entre comillas, este, este desafío de, de, del, del pacto social, eh, porque básicamente... El, Estamos llegando a un momento constituyente, eso es muy valioso, muy interesante, es históricamente una novedad impresionante, tiene muchas virtudes. Eh, reivindica además la, la, la importancia de la dimensión social y de la dimensión política de lo social, porque esta, este requerimiento de constitución nació de una crisis social. Eh, recordemos que hace un par de años, cuando se hablaba de un plebiscito de entrada, de un plebiscito de salida para un cambio constitucional y una asamblea constituyente, la respuesta que había es que eso era imposible legalmente, que no se podía hacer. Nadie ha dicho después del 19 de noviembre del año pasado que esto es imposible, digamos, que esto es, que esto no está ocurriendo. Entonces, creo que efectivamente hay una hay un hay un desafío muy grande que es tratar a partir de, un, de una discusión constitucional que tiene límites de tiempo incluso, lograr producir el pacto. Normalmente lo que, es, lo que, se, lo, lo que hacen las constituciones es que llegan a ser la cristalización de una conversación anterior, más democrática o muy poco democrática, eh, pero llegan a ser la cristalización de un proceso, de un proyecto. En este caso, eh, nosotros vamos a tener que hacer el proyecto y cristalizarlo al mismo tiempo. Se puede, pero es muy difícil. Entonces estamos frente a un desafío muy grande y hasta el momento yo al menos no veo que que hayamos sido capaces como sociedad de estar construyendo respuestas, estamos viviendo el, el tema de la respuesta al, al pueblo mapuche, estamos viendo toda clase de respuestas, está la Patricia acá con respecto al tema de la, la respuesta a casi una década de que venimos diciendo que el tema de infancia tiene que ser modificado y con un, con un nuevo trato también en el fondo, y no estamos siendo capaces, entonces me temo que nos puede quedar un poco grande el poncho, básicamente
0: grande el poncho. Eh, Patricia, ¿tú coincides con que nos puede llegar a...? Bueno, tú has hecho una campaña bien fuerte por el tema de, de la niñez y la adolescencia, adolescencia, todo lo hemos visto, digamos, y, y no se ve mucho cambio en el horizonte tampoco. Entonces, de pronto hay mucha expectativa también con esta nueva transformación y una expectativa que quizás no está centrada como en antecedentes concretos, digamos,
1: solo una expectativa. Sí, mira, yo creo que Alberto plantea que es un desafío de marca mayor y yo lo comparto plenamente, porque creo que no solo tiene que ver con el desafío que involucra la construcción del nuevo pacto en el sentido que pudiera llegar a, a resultar en una nueva constitución en términos escritos de qué es lo que se va a poner, sino que también involucra el desafío de cómo desde las distintas perspectivas de la sociedad y desde todos quienes participamos de esta, eh, nos comprometemos también con, quien, con que quienes han sido permanentemente excluidos de la posibilidad de tener decisión e incidencia en la forma en la que este pacto se construye, en definitiva, tengan espacios, ¿no? Y en ese sentido, sin duda, niños, niñas y adolescentes han sido excluidos permanentemente de cualquier decisión pública que se adopte, incluso en aquellas materias en las cuales ellas y ellos son los destinatarios directos de las acciones estatales. Por lo tanto, eh, desde ahí, eh, a mí me parece que este desafío eh, involucra también una necesaria comprensión de que la construcción no puede hacerse eh, desde las mismas lógicas y miradas que hasta la fecha hemos construido país. Eh, y eso involucra el sentido de la pérdida, que desde mi perspectiva está asociada al miedo y a aquello que involucra de parte de muchos esta resistencia, ¿no es cierto?, a generar esos otros espacios, porque eso se relaciona directamente con la pérdida de poder de quienes en definitiva permanentemente y persistentemente en el tiempo han definido cómo este país se conduce, cómo este país se estructura y de qué manera condiciona entonces las expectativas de vida y de funcionamiento de todos quienes vivimos en él. Eh, entonces el miedo a esa pérdida es algo que a mí me parece que es un factor bien relevante a la hora de ver cómo vamos a ser capaces de co-construir eso, ¿no? Porque en definitiva, y con esto termino, creo que se apruebe o no la nueva Constitución, Chile cambió. Eh, yo no sé si quienes me acompañan estarán de acuerdo con eso, pero... Acá, incluso en el evento de que no se aprobara la redacción de una nueva constitución, estamos en una sociedad que es distinta. Y estamos en una sociedad que, desde mi perspectiva en buena hora, es mucho más demandante en términos de que también sus vivencias sean consideradas al momento de tomar definiciones y de la forma en la que se estructura la convivencia social. Entonces, creo que no tenemos escapatoria, un poco en la línea de lo que dice Alberto, eh, de que efectivamente puede que esto... Yo quiero ser optimista en que no nos quede tan grande, pero creo que se involucra un desafío de marca mayor y también la responsabilidad, particularmente quienes han tenido de manera permanente el ejercicio del poder de ceder esos espacios para aquellas personas que sin tener esa posibilidad tengan mucho y tienen mucho que contribuir en este desarrollo donde niños, niñas y adolescentes sin duda son actores claves y agentes claves del propio desarrollo. No nos olvidemos que catillaron esta movilización, Perdón, que lo diga, digamos, pero yo cada vez que puedo lo refuerzo. No nos olvidemos que son una vez más los estudiantes quienes gatillan la movilización del país. Entonces, ahí hay un tema que es un desafío central.
0: Eh, Rodrigo, y, y en esta misma línea, eh, mirando lo que dice Patricia, hablamos de un nuevo Chile, ¿se requiere entonces una nueva constitución? ¿O tú crees que hay demasiada expectativa puesta en la constitución? Porque muchos dicen, mira, al final no va a cambiar nada, al final... ¿Cuánta, cuánta expectativa tendríamos que colocar en una nueva Constitución? A ver, varias, varias cosas, Mauro.
4: Chile tiene más historia constitucional que muchos países del primer mundo. Una historia constitucional poco leída, poco estudiada, con algunas luces impresionantes y con un patio trasero enorme, y con mucho de qué avergonzarse también. A ver, ¿qué es una constitución para el constitucionalismo democrático? Ya cuando hay que ponerle apellido al constitucionalismo y especificar, quiere decir que eh, hay etiquetas que pueden llevar a engaño. Eh, para un demócrata, hacer una constitución es el primer ejercicio del derecho de autodeterminación de los pueblos, y el más importante, porque es ahí donde vamos a determinar qué derechos nos vamos a reconocer como estándar de dignidad humana entre nosotros, qué es lo que le vamos a poder exigir al gobernante, para qué vamos a tener poder público, qué necesidades nos tiene que satisfacer como mínimo, eh, y cómo vamos a hacer que el gobernante responda. Agregarle el reparto del poder local, eh, agregarle el régimen político, y en ese sentido, eh, claro... Eh, en un régimen realmente democrático, el primer eh, ejercicio de autodeterminación es escribir las cláusulas del pacto social, y eso se ve reflejado en los artículos de una constitución. ¿Hemos hecho eso en Chile alguna vez? La respuesta se reduce a una palabra, nunca. Todas las constituciones chilenas han sido hechas después de hechos de fuerza, por el que venció en los hechos de fuerza, y que salzó con las armas en contra de un orden que era legítimo, y que funcionaba en paz a pesar de todos los problemas. La constitución del 33, que muchos aplauden, está hecha con las manos ensangrentadas, bajo instrucciones de, de portales, prieto y compañía, y lo digo así porque en el fondo arman un ejército para asaltar al gobierno constituido en función de que el orden no es funcional a sus negocios. Portales venía de haber defraudado al Estado y terminan imponiendo el orden y la constitución que ellos hacen sobre la sangre derramada en de la batalla del Ircay. Eh, después hay 10.000 muertos de la guerra civil del 91, cambia el régimen político y ni siquiera se molestaron en cambiarle una coma a la constitución para cambiar el régimen político, por esas cosas que ocurren en Chile, los balmacedistas terminan siendo una fuerza política importante, pero importante en la medida que no toquen el régimen y la del 25 ya es una cosa que, que si nos escuchara hoy día un estudiante de primero o segundo año pensaría que estamos hablando de lo que ocurre 50 años después porque la del 25 es hecha no después de uno, sino que de dos golpes de Estado conjuntas militares, y aprobada en un plebiscito que en esa época va a ser tenido en todas las escuelas de ciencias sociales en el mundo, como el ejemplo de lo que no tiene que ocurrir en un plebiscito. ¿Será casual que la del 80 tenga problemas parecidos? Bueno, Theodor Heuss, parafraseando a Bertolt Brecht, va a decir en la, en la inauguración del, del Museo del Campo de o en Alemania, eh, que los pueblos que eh, desconocen su historia están condenados a repetir sus errores. Y la historia constitucional de Chile, lamentablemente, tiene mucho de eso. Lo que vamos a hacer es nuevo. Es primera vez que en la historia de Chile vamos a poder hacer una constitución en paz, en un ejercicio real de autodeterminación y democrático. Y, bueno, el sociólogo es Alberto, no yo, pero una de las primeras cosas con las cuales uno se seduce cuando empieza eh, sus primeras lecturas de sociología es el miedo al cambio como fenómeno social es una cosa que puede carcomer a cualquier sociedad y si hoy día, a mí que me gusta la comida y el la buena mesa, si les dijera después del seminario vámonos a comer múrtica masala con prawn biryani, me van a poner una cara de no, no, mejor vamos a comer arroz con carne, no quiero comer cosas raras. Y la verdad que cuando probemos la comida india no, nos va a encantar porque es muy rica y nos gusta todo. Eh, decirle a un ciudadano de una sociedad despolitizada, porque ese es el gran legado de la dictadura, más allá del voucher, más allá de la tarjeta de crédito, el gran legado cultural que dejó inmerso a la dictadura de una manera inconsciente, es que la polis es peligrosa y es mala, y qué es lo que nos dicen nuestros estudiantes en primer año, no, yo soy apolítico. O sea, un, un sujeto que le enseñó a leer a un tal Aristóteles, o sea, un sujeto que aprendió a leer de un tal Aristóteles, eh, Alejandro Magno, es un tipo que ya aprendió hace 25 siglos que fuera de la polis el ser humano no puede vivir. El tipo llegó hasta la India, es el último que le fue bien en Afganistán cuando se fue a meter allá, y todo con la idea de difundir por el mundo esta cultura en torno a la vida en la polis, porque eso podía permitir que el ser humano se desarrollara. Es como que dijéramos que somos arracionales, que somos asexuados, que somos apasionales. No, todos vivimos en la polis y el ciudadano le tiene miedo a la polis. Yo creo que el primer gran desafío es querer construir un proceso constituyente con miedo a la política y con desafección a la política. Eso es muy potente, es muy potente. Una de las grandes inquietudes de, de, de lo que vimos en octubre, noviembre y diciembre del año pasado, a los que nos gustan las ciencias sociales, más allá de las normas jurídicas, porque en el mundo del derecho un poco nos dividimos en los normativistas y los que nos gustan las ciencias sociales y por eso caímos al derecho, eh, fue el ver un movimiento social inorgánico. En algún minuto, ¿cuál es la bandera? ¿Cuál es el principio que se busca? ¿Dónde está el cuadro de la cruz con la libertad guiando a los pueblos? Que no no, no veo en ninguna parte a los personajes del cuadro de la cruz. Por más que miro en, 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 en Vicuña Maquena con Providencia, no, no veo eh, la orgánica que está en el cuadro de la cruz. Y en ese sentido, eh, claro, hay, hay un desafío enorme. Porque, ¿qué es lo que se quiere y cómo se construye? porque un ejercicio constituyente es un ejercicio constructivista en paz, y tiene que ser convocante para tener legitimidad. Yo creo que ahí hay un desafío enorme, y a mí me da mucho susto la crisis de sobreexpectativa, que en procesos de este tipo, si uno mira la historia y los procesos comparados,
0: es un peligro que puede traer consecuencias impredecibles. Y es interesante lo que plantea, es un ejercicio que nunca se ha hecho, con un movimiento inorgánico, como tú mismo lo defines, pero además con una crisis de confianza brutal. Entonces, Alberto, me gustaría saber cómo crees tú que todo eso, toda esta juguera, ¿qué, qué, qué va a dar, digamos? ¿Qué, qué producto se va, se va a sacar sí. de acá?
3: Mira, yo creo que lo que tú acabas de decir respecto a la, a la, a la situación específica de, de la desconfianza es muy importante, no solo por el, por el efecto... Hay un efecto de la desconfianza que es un digamos, vago, genérico. Pero hay un efecto que es bien preciso. ¿no? El efecto preciso es que en escenarios de desconfianza con algo en específico, en general la, las sociedades son muy buenas para pedir «Deme lo mismo multiplicado por menos uno». ¿no? O sea, justo lo contrario. Eso significa una conducta irreflexiva. O sea, para poner un ejemplo cuando se hizo el, el, el cambio de sistema de si es obligatorio o no es obligatorio votar, y si es obligatorio o no, no es obligatorio inscribirse, se hizo exactamente eso. Multipliquemos todo por menos uno. ¿Ya? Entonces, si antes la inscripción era voluntaria, pero el voto era obligatorio, entonces ahora la inscripción es automática y el voto no es obligatorio, es libre. Bueno, esas decisiones ¿ya? Eh, se se re, revelan su... Ni siquiera voy a juzgar si es un error o no, no, no me importa eso. Lo que quiero decir es la dinámica irracional en la cual se toma la decisión. Eso puede pasar muchísimo. Y le agrego un punto que, que manifestó Rodrigo que tiene que ver con esta, este desdén a la política. ¿no? Eh, la, la política es muy importante. Es un trabajo, sí, es un trabajo sucio. Sí, es una cosa espesa. Sí, tiene muchos rasgos espantosos. Sí, ningún, por supuesto. Ya, pero resulta que la política es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque administra una cosa que es aún más importante que la política, eh, o pretende administrar, porque si no lo administra es mucho peor incluso, que es el poder. Porque a través de la política nosotros, la administración del poder, podemos más o menos verla. Si no hay política, no vemos dónde está el poder. Sencillamente, se nos escapa y eso sí que es mucho más grave entonces eh, en ese contexto el a mí lo que me temo es que en esta en esta búsqueda de salir de una, de una constitución que con no solo con visos sino que reconocidamente autoritaria como la que como que la, la, lo que trabajó Jaime Guzmán o sea el mismo dijo que, que era para eso ¿no? si uno si uno quiere salir de ahí el problema que se genera entonces es cuando de pronto aparece la, el carácter las expectativas, el carácter de ilusión, ¿da? ese carácter de ilusión que también en algunos aspectos puede ser iluso, y por ejemplo, para mí lo más lo más complejo es, hay dos grandes cosas que hacen las constituciones, una la mencionó Rodrigo, que tiene, derechos, eh, tiene que ver con los derechos, el, tiene que ver con el trabajo que Patricia, por ejemplo, realiza, ahí están los derechos constitucionales más fundamentales. Está bien, pero además hay otra cosa que organiza las estructuras de poder, y si nosotros nos vamos a entrar con una perspectiva ingenua respecto a las estructuras de poder a una nueva constitución, puede quedar súper interesante, pero le puede faltar un elemento súper importante. Entonces, eh, eh, importante, la palabra que yo uso para esto, después de mucho trabajar el tema en, en términos de, de, de cómo se producen las construcciones de los órdenes sociales, ¿ya? es la palabra vertebración. O sea, yo creo que lo fundamental que de estos procesos es que logren vertebrar, se logre vertebrar una estructura que sea ca capaz de dotar de una respuesta que dé sentido al mismo tiempo. Hacer todo eso junto es muy difícil. Entonces yo creo que efectivamente la desconfianza nos plantea una dificultad muy grande. Por ejemplo, hay mucha gente que dice aquí se cayó el presidencialismo. Sí, pero miremos el parlamento. Entonces el problema es ¿con qué herramientas salgo yo cuando se cae una cosa y la que debiera ser, la que de alguna manera va a decir yo me vengo como respuesta, no, no alcanza a tener el tamaño. Entonces, todas esas cosas que nos están pasando, esa, ese, ese elemento inorgánico que descri, describe Rodrigo, fue una de las cosas que, que yo más investigué y traté de entender en, cuando escribí, de hecho, Big Bang, eh, que tiene que ver con el hecho de mostrar cómo los movimientos sociales que hubo en Chile desde el 2011 en adelante fueron perdiendo organicidad sistemáticamente perdiendo estructuras, y que eso mismo, y partimos con un elemento difuso a fines de los 90 de malestar, volvemos a un elemento ya no difuso, sino que difuminado, que se parece mucho con la diferencia de que uno tenía energía casi cero, y el otro tenía energía casi cien, por decirlo así, y por tanto no est estamos entrando en una situación de, de muy, muy compleja, porque no tiene estructura, no es un conflicto, no es la Guerra Fría que dos gigantescas rocas se rozan cada cierta cantidad de días y, y producen temperatura. ¿no? no, esto es una cosa mucho más compleja y yo creo que la, la calidad de la respuesta que necesitamos es muy grande y ese, y, ese, y por eso era el, el planteamiento que hice originalmente.
0: Sí, y, y de hecho, a propósito justamente de esta inorganicidad que tú hablas, eh, Javier Fuente y yo creo que la pregunta apunta bien a Patricia, es que dice, ¿no creen ustedes que los jóvenes se sienten a políticos o en este caso lo que decimos como inorgánico por culpa de la falta de representatividad que nos entregan los mismos políticos? ¿Hay una responsabilidad ahí también del sistema?
1: O sea, yo creo que totalmente, porque en el fondo esa desvinculación o esa desconexión es... Eh, no es culpa de quienes se sienten desconectados, es culpa de quienes debiendo tener permanentemente esa vinculación con quienes representan no han sido capaces de hacerlo o sea, cuando tú ves las manifestaciones que se visualizaron desde el 18 de octubre yo me preguntaba cuando veía eso ¿y dónde están los parlamentarios que representan a esas personas que en algún momento debieron haber eh, dado cabida a esas demandas a través de su ejercicio parlamentario. Y esto lo asocio con lo que planteaba Alberto, ¿no es cierto? A mí también en algunos contextos de conversatorios me han dicho, pero sistema presidencialista, semipresidencialista, y mi respuesta es, sabe que yo no sé cuál es el mejor sistema. El punto es que sea el sistema que definamos, haga la pega. Y haga la pega en relación con la responsabilidad que involucra el ejercicio de poder pero el ejercicio de poder también nos desafía en esta construcción, en términos de, de plantearnos la necesidad de revisar si tal como está concebido hoy día, es capaz de satisfacer el vínculo necesario que se debe tener con la sociedad a quienes representan, con la sociedad para la cual están destinados a servir. Porque de otra manera, si tú no haces esa conexión, Puedes, como dice Alberto, establecer normativamente, ¿no es cierto?, una estructura muy bonita, pero en el fondo aquello no va a tener como contrapartida una satisfacción efectiva de lo que la sociedad necesita y merece en términos de la satisfacción de derechos o de otros contextos. Por ejemplo, la situación de las gobernaciones regionales y todo esto de la ley de los gobernadores regionales donde tú vas a tener un gobernador regional, pero vas a tener por, como, como contrapartida a un delegado presidencial que es el que va a tener el poder y el recurso, versus un gobernador que no va a tener recurso. Entonces tú te planteas ahí, desde la lógica territorial y desde relevar la importancia territorial y local para efectos de la construcción del poder. Efectivamente, ¿te estás comprometiendo desde esa perspectiva con algo que descentralice y desconcentre el poder y que permita que las regiones definan o tomen decisiones conforme a sus propias realidades?, la mejor manifestación es lo que pasó hace dos días con el Intendente Yacamar, ¿no es cierto? Que Luis llanamente dice, sabe que muy bien, sufóndete en tu casa, pero acá en Concepción nosotros no queremos que eso aplique porque resulta que estamos con los contagios hasta eh, el nivel. ¿Y qué desconexión hay entre esa autoridad y el nivel central? Entonces, la desconexión incluso se produce entre los propios poderes del Estado y con mayor fundamento todavía en quienes viniendo o recién creciendo, como son los jóvenes, lo que observan finalmente es que mucho de lo que se tiende a ver desde lo político, más bien está orientado a ideales destinados a mantener la cuota de poder, a no salirme desde ese lugar de privilegio, y a visualizarme entonces como alguien que en realidad no tiene mayores intereses en que yo, joven, adulto, ciudadano, persona de este país, tenga mejores condiciones de vida. Y eso es muy complejo, porque precisamente yo creo que la gran dificultad que enfrentamos hoy día es la crisis de legitimidad desde el punto de vista de cómo se ha ejercido el poder en nuestro país. Y por eso es que al inicio yo también decía, de lo, lo importante que resulta es ¿Qué espacios de intervención tienen quienes no han formado parte de eso? Eh, y por eso es que es tan cuestionable, por ejemplo, las trabas que evidentemente se están poniendo a que independientes participen de este proceso teniendo igualdad de condiciones para poder participar y ser, eh, digamos, parte directa de lo que se venga en el desarrollo del proceso constituyente. Eso te va demostrando cómo, en definitiva, con pocas cosas pero muy profundas, se va tratando de mantener esta estructura de poder persistente, porque volvemos a lo que planteaba eh, Rodrigo y Inés, el miedo, ¿no es cierto?, el miedo a que el cambio, el miedo a salirme de ahí, a que me saquen de ahí, a que deje de tener esa posibilidad.
0: Es súper interesante lo que planteas, Patricia. Eh, dicho el tema de la legitimidad, nos ha perseguido en la historia de Chile desde las reformas borbónicas, y queremos ir a, muy atrás, digamos, que incluso algunos... Por ahí hablan de que eso llevó a la independencia de Chile en su momento. Por supuesto, fueron elementos, pero, pero fue un elemento de legitimidad. Y por lo que plantea Rodrigo y, y, y es eh, que nunca hemos tenido una constitución legítima o considerada, eh, legítima considerada por las personas como legítima. Entonces, no puedo dejar de preguntarte, Rodrigo, si este modelo de esta convención constituyente va a proveer esa legitimidad que se busca. O... O vamos a seguir en la misma, digamos, porque esa es como la, la gran duda. Eh, ¿Tú crees que en este modelo, en este proceso, eso es una posibilidad?
4: Uno de los, de los temas de luz de la historia constitucional chilena que le podemos aportar al mundo puede ocurrir entre el 2020 y el 2021. Tener el primer órgano constituyente elegido en las urnas con paridad de género y con eh, cuotas de pueblos originarios. Eso puede ser un aporte de la historia constitucional chilena para la historia constitucional del mundo. Estamos a punto de vivirlo. Y además es primera vez en nuestra historia que vamos a poder tener una constitución dotada de legitimidad de origen. Las constituciones con el tiempo van mutando, van enriqueciéndose, y la praxis en torno a ella, bueno, los actores le, le van dando legitimidad también. La del 25 es un tremendo ejemplo, con todos los problemas de origen que tiene, termina siendo legitimada y querida por todos los actores en algún momento, básicamente porque era una constitución abierta. Aquí los constitucionalistas tenemos que preocuparnos de que los cimientos estén bien construidos, y en eso el órgano constituyente originario en un plebiscito con alta participación, con buen respaldo, con alta comprensión del proceso es importante. Claro, hay que ver que, que, que vemos una serie de campañas del terror, discursos de desinformación, etcétera, que no son casuales, inocentes, ni coincidentes, sino que a lo que apuntan es a socavar esos cimientos. Eh, y en ese sentido, claro, otra de las cosas que cautiva la, de la sociología del poder eh, escrita en el siglo XX es que todo, toda estructura de poder genera mecanismos de autodefensa. Y, y, y se hacen a partir de la construcción de cierto discurso o de cierto relato que, que aspira a ser hegemónico. Eh, eso es un poco lo que se busca con las campañas del terror. Hay que tener mucho ojo ahí. Eh, y por otro lado tenemos que sacar la caja de herramientas. Ahí los constitucionalistas tenemos que sacar varias cosas de la caja de herramientas. Dentro del acuerdo del 15 de noviembre hay dos cuestiones ahí que son valiosísimas. Que es la hoja en blanco que después en la reforma en la Constitución, claro, termina definido el tamaño del papel, el tipo de papel, eh, eh, un poco los márgenes eh, a la hora de setear la hoja en Word, y, y, y el tipo de letra que se va a ocupar, por decirlo de alguna manera. Pero de todas maneras, es primera vez que vamos a hacer una Constitución sin telón de fondo. Hagamos cuenta que estamos en el teatro y aquí no hay telón de fondo. Ese es el significado de la hoja en blanco. No tenemos la sanción de que rige la constitución heredada de la Junta Militar si es que no nos ponemos de acuerdo. Ahí hay un parangón de legitimidad enorme. Porque no entro con definiciones previas, no entro casado, y no entro con la lonchera, con comida que no elegí yo, puesta en la mochila, por decirlo de alguna forma. Y por otro lado, existe la, la gran tentación de ser maximalista. Ahí hay que... Eh, hay que sentarse a reflexionar un poco. En sociedades diversas, fracturadas, heterogéneas y segmentadas como la nuestra, para que efectivamente la Constitución sea la casa de todos, como dice el pato Zapata, tienen que quedar todos representados y todos con lo que consideran fundamental escrito en la Constitución. Y en América Latina, la tentación de hacer una guía de teléfono, se me cae el carnet pero los alumnos habrán conocido lo que eran las guías de teléfono, las páginas amarillas, las páginas plomas con, con los teléfonos domiciliarios, que eran unos libracos de, de 1.500 páginas, eh, en América Latina, son una tentación. Son una tentación que fluye de lo que yo considero importante, para que no sea tocado ni cuestionado, hay que escribirlo en la Constitución. Y como esto va a ser representativo y vamos a estar todos en el órgano constituyente, bueno, hay mucho que escribir. Eh, no va a ser muy armónico, porque esto es diverso y es una sociedad eh, diversa y segmentada. Eh, y el maximalismo me lleva a un problema voy a dejar todo sobreregulado, todo escrito, y después lo que haga va a chocar con lo que está escrito y corremos el riesgo de toparnos con el mismo problema que tenemos hoy. Que cualquier propuesta cualquier decisión sea inconstitucional. Ahí hay que tener mucho ojo. A la hora de hacer una nueva constitución, si lo que se quiere es empoderar a la ciudadanía y generar un régimen democrático con participación, vigor, vigor y dinamismo, lo que se requiere no es una constitución maximalista. Y ahí siempre hay un tenso equilibrio entre el procedimiento deliberativo de los órganos del régimen democrático que se escrituran en la Constitución y el catálogo de derechos fundamentales, que en el fondo van a ser el conjunto de materias sagradas sobre las cuales no voy a poder deliberar. Así que, si hago un catálogo de 80 derechos, todas las deliberaciones van a ser inconstitucionales. Ahí hay que tener ojo porque estamos estudiando ciencias sociales y uno más uno suele no ser dos, y sospechamos profundamente cuando la suma da dos. Entonces, claro, todos queremos un catálogo rico en derechos que tiene que cumplir los estándares mínimos del derecho internacional de los derechos humanos, por supuesto, y con derechos específicos de la mujer, de los pueblos indígenas, de niños y adolescentes, con derechos sociales, en una sociedad desigual como la nuestra, en la cual el acceso a bienes básicos eh, bueno, suele ser un sueño o una quimera. Eh, pero al mismo tiempo tenemos que dejar espacios suficientes de, de deliberación. Y después viene el tema del régimen político y el reparto territorial. Es curioso, pero cuando los alemanes se sientan, todo esto con autorización e incentivos de las potencias ocupantes, cuando uno hace una constitución con el país partido en pedacitos y ocupado por ejércitos extranjeros, hay que pedir permiso, y para darte el permiso te ponen condiciones, etcétera. Los europeos no cuentan mucho eso, pero, pero así es. Eh, la primera condición es Estado federal y régimen parlamentario el poder esté bien repartido y bien atomizado cosa de que no sea fácil llegar y concentrarlo, en ese sentido si algo estamos viendo hoy día en Chile, es que la centralización nos tiene locos, el presidencialismo nos tiene locos y en ese sentido es una muy buena oportunidad para sacarse los miedos y los mitos que nos han enseñado los cursos de historia de la cabeza en Chile nunca tuvimos régimen parlamentario lo que tuvimos fue cualquier cosa menos un régimen parlamentario, no tenían los elementos básicos y en Chile nunca hemos tenido descentralización de verdad. Lo único que se ha descentralizado es la toma de decisiones administrativas. Si vamos a descentralizar la polis, lo que hay que descentralizar son las funciones de gobierno, toma de decisión política, las funciones legislativas, tiene que haber legislatura local, y por otro lado, si lo que voy a descentralizar es solo la administración porque eso me da susto, bueno, lo último de esa descentralización, que es importante pero es lo último, es que esas autoridades descentralizadas sean electas, pero no me sirve de nada que sean electas mientras no les dé poderes, mientras no les dé materias de decisión que sean importantes, y mientras no los dotes de recursos para tomar y ejecutar esas decisiones. Porque si vamos a depender de la glosa presupuestaria todos los años, según estemos bien o mal con el morador de Teatino 120, la verdad es que la descentralización en el papel, los abogados, la podemos configurar muy bien a nivel de ley, pero va a ser absolutamente inútil, como lo ha sido hasta el día de hoy. Entonces, esos son temas que abordarlos en un órgano constituyente electo, en una sociedad con una desafección por la polis enorme, eh, en una sociedad sin educación cívica, en un eh, sistema político con una participación baja, una abstención alta, y por otro lado, eh, con una crisis de legitimidad institucional como la que hemos vivido en los últimos cinco años, eh, es, es complejo. Es un tremendo desafío. Y, y por otro lado, claro, también en este, en este mismo marco, la expectativa sobre que todo va a cambiar de un día para otro con una nueva constitución es algo que nos puede costar muy caro. Evidentemente, para hacer cambios necesitamos una constitución distinta, para que no cualquier cosa que se discuta termine en el Tribunal Constitucional o motejada de inconstitucional, pero esos son los cimientos de la casa, los Entonces, derechos sociales los escribiremos en la constitución, pero después habrá que eh, dotarlos de los recursos, hacer la discusión presupuestaria, crear los servicios públicos, los mecanismos de garantía, etcétera.
0: En ese mismo sentido, eh, para, para Alberto, eh, Francisco Ponce se pregunta de qué forma la nueva Constitución puede o no hacerse cargo de plantear soluciones concretas y cercanas con el pulso de la ciudadanía. Menciona algunas otras cosas, pero, pero me parece interesante esa pregunta, porque, ¿cómo sabemos cuál es el pulso de la ciudadanía en este momento? Digamos, hay, hay, hay muchas latencias, me parece. ¿Pero qué te parece a ti?
3: Mira, a ver, yo creo que
0: el... Eh,
3: siempre siempre cualquier, cualquier elemento que entra a la arena política Con relevancia, con significación Tiene que estar dotado de eso que en sociología se llama De pruebas de carisma O sea, tiene que demostrar algo ¿ya? Ahora, objetivamente las constituciones demuestran lo suyo Con el paso del tiempo Entonces tenemos... Otro problema más, y es que no, no coinciden los tiempos de una cosa con la otra. Es cierto que el proceso constitu, constituyente en términos de la organización política para llegar a este proceso, podría ser parte de esta demostración. Como que el proceso, si, si, si se va desarrollando de una manera lo más limpia posible, eh, puede ser muy bueno. Eh, hasta el momento no ha sido así. Yo creo que, por ejemplo... La, ese sector de la derecha que se fue por el rechazo eh, jugó un juego muy absurdo ¿no? es, es, es de verdad estoy hablando no estoy hablando así como desde la posición de incluso ni siquiera estoy diciendo lo que le, lo que le conviene a lo grande al país no estoy hablando de una cosa súper simple o sea eh, casarte con la tesis que este plebiscito era como el del 88 cuando en realidad este plebiscito era como el del 89 eh, casarte con esa con ese, ese análisis de que si lograbas sacar 35 entonces estructurabas un nuevo proceso transicional ¿ya? Eh, imaginarte todo eso cuando, cuando de alguna manera los procesos tienen hay un, hay un ejemplo que yo siempre pongo que, que se enseña mucho en, en, en sociología del lenguaje uno sabe cuando Rodrigo, que le gusta la, la buena mesa, lo, lo, lo va a entender fácilmente. Cuando uno va a una cena, ¿ya? uno sabe que la cena terminó cuando alguien dijo exactamente algo relacionado con, lo, con la conversación que había empezado la cena. Y todos empezamos a entender que hay que empezar a arreglar las cosas y nos tenemos que ir. ¿ya? Esto termina donde tenía que terminar, esto es eh, el, el fin de la dictadura, es la muerte política no física de Pinochet, eh, es, el, es el fin de, como todas las cosas que tienen comienzos y finales, ¿ya? Y, y esto eh, a, a punta de insistencia se tradujo en no solo una, un aspecto relacionado con la dimensión autoritaria de la del proceso, del proceso de democratización, sino que también... Eh, con la dimensión del modelo económico. Ambas cosas entraron en juego, que son las dos obras de la de lectura. La Por lo tanto, lo que está terminando es eso. Entender ese, ese elemento histórico. O sea, eh, a propósito de las regularidades históricas que, 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 que señalaba Rodrigo, si uno mira la historia del centenario y del bicentenario, ¿no? son también parecidas. O sea, son dos procesos. Pensemos los centenarios como procesos que van desde, qué sé yo. Si sí, supuestamente nuestra independencia es de 1810, ya, en realidad es llegando al 20, pero ya, supongamos eso, entonces decimos, eh, el, desde el 1905 hasta 1920 más o menos estamos en época de centenario, y desde el 2005 hasta el 2020 estamos en época de bicentenario. En ambos momentos llegamos con un país que viene pujante en términos de crecimiento económico, con una época de, de bonanza económica muy importante. Pasó en a fines del 19 inicios del 20 pasó ahora. Bueno, y llegamos a un momento en el cual la, nos viene se nos viene a requerir las estructuras políticas, jurídicas, sociales, culturales, el desarrollo cultural, el desarrollo de la prensa que se requiere, todo lo que se requiere, ya no nos olvidemos que Chile tuvo tuvo un desarrollo institucional en términos legales muy interesante, eh, en términos de, del diseño, del trabajo, de las lleno de dificultades también, ¿no? no fue un jardín de rosa, ¿ya? Eh, pero pero partió con una tesis que eh, tenía que ver con un Chile país inmaduro que por tanto no podía hacerse de sus propias decisiones hasta que no tuviera las condiciones de madurez necesarias. Y hubo muchas instituciones que estuvieron a favor de mantener esa inmadurez, social, política, cultural, eh, del espacio público, que generaba la necesidad de volver entonces a tomar las decisiones desde otros espacios. ¿Ya? Eh, esa, 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 ese defecto nos pesó en ambos momentos, nos pesó en, y nos sigue pesando. Eh, entonces, con una élite oligárquica de gran capacidad política, de gran capacidad política, eh, que entendía muy bien eh, es como esas esa editoriales fantásticas que escribía, para este gobierno de Piñera no ha pasado, pero en el primer gobierno, o sea, en, Piñera, en el Mercurio, alguien escribió unas editoriales fantásticas donde decía, mire presidente, esto ha pasado muchas veces, usted tranquilo, ¿eh? para el 2011, digamos. usted tranquilo que esto, esto se puede arreglar. Bueno, ese se puede arreglar tiene que ver con el hecho de decir, ¿saben qué?, Digámosle a la gente, demostrémosle a la gente que tienen que perder toda esperanza, que no, no va a haber salida, no va a haber camino. Porque así se van a quedar tranquilos y, van a, y van, vamos a poder seguir haciendo lo que hemos hecho más o menos en el, en el tiempo. Eh, en, el, en, el, en unos seminarios que hicimos en La Cosa Nostra, Mirko contaba que buscó una fuente eh, eh, histórica de la derecha, qué sé yo, y le preguntaba cómo conocía a Jaime Guzmán. Y el tipo le decía que cuando, Jaime Guzmán, cuando él lo conoció, Jaime Guzmán le dijo eh, por lo demás tenemos que lograr que esto siga siendo siga siendo como siempre ha sido entonces le dice, ¿pero cómo? ¿no queremos cambiar muchas cosas? No, 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 le dice si esto tiene que ver con, con que mande un grupo que, pertenez, que pertenece a una tradición hispánica digamos, ¿no? que, que se mantenga digamos en la, un, una especie de momento de monarquía constitucional solo que no lo manejan los reyes sino que lo manejan los criollos digamos
0: Y eh, bueno, los que hablaba Cecilia Morel cuando decía, tenemos que renunciar a nuestro privilegio, parece que vamos a tener que... Eso, Exacto, eso... Ex
3: exactamente. Entonces, yo creo que ahí está el corazón del, del asunto. Nosotros tenemos hoy día una, una oportunidad muy grande, esa oportunidad muy grande sí tiene muchas dificultades, muchísimas dificultades. Efectivamente, eh, ser maximalista es un, eh, y efectivamente construir esto así como tema por tema también es un error, ¿verdad? aunque sí sea necesario entender cada tema pero hay que construir un corpus, hay que construir algo muy complejo. Creo que va a ser un desafío bien, bien interesante. Creo que va a ser bien importante que, que sintamos que efectivamente este proceso vale la pena. Pero como decía, creo que, que con todo una, un, un grupo más recalcitrante que se fue a una, a un, a un intento, intento a mi juicio frustrado, pero un intento de, de maniqueísmo entre la prueba y el rechazo. ¿verdad? Sencillamente, lo único que, que se que se consigue es ensuciar un proceso que podría haber sido bastante más simple, bastante más tranquilo, bastante más... más incluso políticamente, eh, a, a, a las ideas que, que yo más eh, eh, que yo más adhiero, la conveniencia es este escenario, porque esas ideas en términos del apruebo y el rechazo van a triunfar con una distancia enorme. Pero creo que era mucho más inteligente como sociedad ¿verdad? hacer este camino un poquitito menos interesante. Eh, pero suficientemente atractivo como para poder generar una buena constitución, que no es menor, que es el tema que viene.
0: Sí. Voy al tiro contigo, Patricia, pero Rodrigo me envió la palabra, así cortito, y voy al tiro porque me... Pepe,
4: sí. Hay, sí, hay un punto que toca Alberto. Cuando uno ve los fundamentos filosóficos de los, los eh, inspiradores de la constitución del 80, Guzmán era un franquista tardío, ojo, era carlista tipo era carlista, quería eh, lo que él llamaba una democracia orgánica, que era algo muy similar al régimen de Franco, que democrático no tenía nada. Eran carlistas ideológicos, eh, y eran eh, hispanistas en el sentido que ellos entendían que la cultura política chilena venía de eh, del régimen borbónico. Eh, hay toda una corriente en las ciencias sociales chilenas ahí, que al día de hoy es muy importante, y hay una hebra que no deja de ser interesante. Uno de los grandes intelectuales de la derecha chilena de mediados del siglo XX, el cura osvaldo Lira, que fue el formador de Caradima y otros, fue uno de los grandes maestros intelectuales de, de Guzmán. Ahí vale mucho la pena leer a Renato Cristi eh, y también leer a Pablo Ruiz Tale con el texto del constitucionalismo del miedo, que la verdad hoy día viene muy bien, Pablo lo escribió hace seis años atrás, sin pensar un poco que íbamos a estar eh, este año en, en esto, y el año pasado lo, en lo que estuvimos. Pero ya hay una hebra interesante, y esa hebra se puede traducir en resistencias a una democratización del poder que que, que puede ser una, una pelea
0: muy fuerte
4: dentro del órgano constituyente.
0: Y, y, y referido a eso, fíjate que Cristóbal Castro pregunta qué riesgo virtud ese vislumbra de una constitución pequeña, para Patricia, aparentemente el dos tercios va a implicar que nos tengamos que poner bien de acuerdo en lo que se escribe en la Constitución, eh, y, y eso es complejo porque estamos viendo un movimiento, hay un movimiento juvenil que fue el que instaló el tema, el que generó este cambio, y, y sin embargo cuando pones el tan alto uno tiene eh, la aprensión de que probablemente justamente serán esos los grupos que van a ser excluidos finalmente de, de, todo, de toda esta de toda esta discusión. No, no sé cómo lo ves tú, respecto particularmente a los adolescentes y eh, jóvenes que, que han promovido todo este cambio.
1: Bueno, en algo bien paradójico, contradictorio, ellos promovieron el cambio pero no pueden votar. Por ejemplo. <risa> o sea, así de claro, digamos, y, y la posibilidad de incidir eh, sin votar es muy difícil en un contexto como el que se pretende construir, ¿no? Más allá de que de, eh, prosperar la opción a prueba y generarse una asamblea constituyente, nosotros como Defensoría de la Niñez vamos a instar por las instancias de participación de niños, niñas y adolescentes, indudablemente. Aquello no eh, tiene una relación directa con el impacto que tiene el sufragio, ¿no? que es un mecanismo de participación, y eso es lo que motivó que nosotros solicitáramos formalmente tanto al Senado como a la Cámara las adecuaciones necesarias para que pudieran votar las y los adolescentes mayores de 16 años con todo un fundamento por lo demás, no solo desde la perspectiva de la conveniencia, en el sentido del de vínculo de la participación, cómo redunda ello en potenciar la democracia en estas generaciones, en favorecer también el compromiso luego con la participación política, que es algo que, a lo que no se le tiene que tener aversión, sino que más bien una búsqueda de que los mejores estén desarrollando ese tipo de acciones, y también desde la perspectiva de la neurociencia. Pero hasta la fecha no ha habido ninguna intención, porque si sí, se están poniendo trabas para que la gente que tiene COVID vote, comprenderás que pensar en una instancia de que a los adolescentes se les genere la posibilidad de votar, evidentemente a quienes están en esta idea de que todo, ojalá se mantenga como está y no cambie, más les provoca eh, susto que se dé esa instancia. Entonces a mí me parece que, el riesgo de que un grupo tan relevante esté excluido es que precisamente en esta constitución que yo coincido no debiera ser maximalista por los riesgos que eso involucra, incluso en una minimalista no estén posicionados aquellos temas que involucran necesidades específicas de un Estado que debe responder en términos de los desafíos que representa la dignidad humana para todos quienes pertenecen a su población. Y esa especificidad evidentemente es muy difícil de lograr si es que no se dan instancias efectivas para que grupos determinados de la población puedan tener al menos incidencia en ordenadas plantear aquellos requerimientos. O sea, nosotros tenemos hoy día una constitución que habla de que las personas nacen libres, iguales, en dignidad y derecho, cosa que por lo demás no se cumple porque lo vemos todos los días. Eh, pero no hay ninguna reflexión específica en relación con eh, esta condición especial que se vive cuando uno está en una etapa vital de niño, niña o adolescente, que efectivamente sí si tienen otras constituciones del mundo, eh, donde se hace un expreso reconocimiento a la calidad de sujetos de derecho de este grupo de la población, incluso algunas, como la Constitución Colombiana, que refiere que los derechos de niños, niñas y adolescentes tienen preferencia por encontrarse en una situación de particular, situación de vulnerabilidad que requiere de una visión estatal distinta. Entonces, acá empiezan a chocar distintos fenómenos, porque creo que no solo esto se relaciona con la convicción que yo tenga de si debe ser un régimen presidencial, parlamentario, o territorial, sino que también con cuál es la visión que yo tengo del rol del Estado en relación con sus habitantes. Y cuáles, por tanto, desde ahí son las responsabilidades que a través de lo que definamos en un eventual pacto social que se redacta en una constitución, yo puedo exigir de un Estado, independiente de quien gobierne, independiente del sistema que gobierne. Entonces el desafío es particularmente relevante desde ese punto de vista.
0: Karen Guerrero, fíjate que levanto un tema que es reinteresante, que, que es el tema feminista, y lo lógico, pero vamos a hacerlo al inverso, vamos a dejar a Patricia al final con este tema, porque yo quiero escuchar a los dos hombres hablar sobre el tema feminista, y dice eh, la, la pregunta de Karen eh, apunta que a la importancia que tuvo el movimiento feminista en que muchos partidos políticos se vieron desarmados por la fuga de sus militantes mujeres en un acto de empoderamiento personal, sintiéndose absolutamente representadas en el feminismo, y no en los espacios misóginos. Eh, me gustaría partir por los hombres, y escuchar finalmente a Patricia, porque creo que además tú has tenido algún rol justamente en el tema de la defensa de los derechos de las mujeres en, en, tu, en tu carrera en tu carrera profesional. Eh, partamos por Alberto, Rodrigo, y después Patricia. Creo que el tema feminista merece un capítulo aparte. Este, ¿Estás con el micrófono apagado, Alberto? tienes que... Ahí sí. Sí.
3: Eh. A ver, yo creo que sí, efectivamente, ahí tenemos un, un, un tema que fue muy, muy importante en el 2019 en términos de, de organizar la, la respuesta. Voy a explicar por qué. Eh, toda, toda crisis eh, exige una respuesta que ya no es solo política. Toda crisis exige una respuesta filosófica. Eso es lo que nos enseña la historia de la humanidad, no la historia de Chile. O sea, cuando viene una crisis grande... Lo que, lo que se requiere es una, una salida donde hay una nueva forma de responder a las preguntas o incluso una nueva pregunta para plantear los problemas. Eso es lo que, lo que pasa en los momentos de crisis importantes. Eh, por poner un ejemplo, ¿ya? Eh, el, el revolu la revolución más importante de la historia en términos de, de su desarrollo cultural, político, futuro... ¿ya? fue eh, la revolución hecha por un caballero que marca nuestro calendario con el año cero ¿ya? que es jesucristo ¿Ya? y la gracia de esa, de esa de esa revolución es que él había una, un conflicto interno o sea, del, del mundo de, del, del mundo de jerusalén y sus alrededores que era un conflicto muy complejo que tenía que ver con esta idea de en, en el trasfondo último la idea de pueblo elegido de, de la que para la élite que, que, que dominaba Jerusalén, la élite judía, eh, era, era muy, muy importante y además suponía la existencia de muchas personas que dentro del judaísmo que eran además periféricas. Bueno, ¿qué hace Jesús en realidad? ¿Qué hace Gilel, que es su, eh, su maestro? Plantea, bajo la influencia de la filosofía que venía desde Grecia, plantea la idea del cosmopolitismo o Esa es una idea que venía del sector más crítico de Grecia, así como de la de, de los sectores más radicalizados, digamos, críticos de la filosofía griega. Estamos hablando de, de diógenes. ¿no? Eh, aún así, muy crítico, muy admirado, admiradísimo, a propósito de eh, Alessandro Maño mencionado por Rodrigo, eh, admiradísimo por, 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 por el gran emperador. Pues bien, la lo que él dice es, ¿saben qué?, todos somos ciudadanos del mundo en primer lugar. Y después somos todo lo que quieran, en términos de ciudadanos de las polis distintas, somos ciudadanos, eso es. Y entonces el mensaje de Cristo se transforma en un mensaje universal. Eso es un cambio filosófico de gran tamaño. Y por tanto, como es una respuesta universal, no puede ser doctrinaria, dice. Y como no es doctrinaria, entonces tiene que ser ética. Y saca la religión de la doctrina, de las tablas de la ley, y la lleva a la ética del día a día. Es una revolución total. Bueno, el estallido social en Chile no tuvo filosofía de trasfondo. Vino y nos aconteció. Y estaba lleno de problemas que requerían soluciones filosóficas que no se respondieron, o cuyas respuestas eran muy, muy inapropiadas, muy, muy inapropiadas. Incluso aquellas de aquí, de, de quienes reconocían, que no eran la mayoría siquiera, de quienes reconocían de que la problemática existía. No tuvimos la capacidad como sociedad de tener una respuesta filosófica, un cambio de paradigma. ¿Y qué es lo que pasó? Que esto acontece y hay un grupo de la población que de alguna manera busca darle sentido a esto. Que fue muy importante lograr que esto no sea simplemente un estallido que nos persevere en el caos, sino que hay una marcha una semana después de un millón de personas que nos dice, ¿saben qué? Queremos encontrarle un sentido a esto, y queremos que esto signifique algo para adelante. Pero hasta el momento, hasta ese instante era, una, era un esfuerzo, no era una idea. La primera respuesta filosófica, a mi juicio, a la crisis, la primera respuesta filosófica es la respuesta que, que viene desde el feminismo. Esa es la primera respuesta, tiene esa magnitud, esa relevancia de decirnos aquí hay una respuesta, aquí tenemos muchos problemas que están asociados a elementos culturales profundos, de muchos años, vernáculos, que no solo son de Chile, pero que también tienen su propia especificidad en Chile. Y aquí hay una respuesta que tenemos que hacer respecto a cómo entendemos el poder, cómo entendemos los, los procesos de dominación, pero también cómo entendemos la vida cotidiana, los hogares, todo. Una respuesta sobre el todo. A mi juicio, esa respuesta junto con otras respuestas que vamos a necesitar, esa no es la respuesta definitiva a todo esto, porque evidentemente había muchas dimensiones cuyos bordes no entran dentro de esta teoría de conjunto, digamos, eh, no, no logran estar en, en, en alguna clase de vinculación o superposición con las problemáticas que el, la discusión sobre del feminismo plantea. O que si lo plantea, o que si es así, se requiere ciertos elementos teóricos que son los aquellos que permiten vincular, por ejemplo, feminismo con neoliberalismo, y, en fin, con la crítica del neoliberalismo y todas esas cosas. Y, se, y puede ser que sí. Pero se requiere una respuesta muy completa, pero que sea un, que sea un cambio filosófico. Y eso es, eso es algo que nosotros no hemos sido capaces de entender. Todavía estamos, y por eso creo que ha sido súper interesante lo, lo, que, lo que va pasando acá, porque, porque todavía estamos... Eh, discutiendo un poco la lista, la lista de supermercados de lo que necesitamos ¿ya? y no planteándonos la manera de ver el mundo que va a ser fundamental para resolver esa lista de supermercados eh, entonces, porque uno cuando va a ir al supermercado necesita antes otra cosa para ir ¿ya? necesita plata, recursos y en la sociedad pasa lo mismo lo que pasa es que la plata no es la importante en la sociedad esa es la verdad, lo que importa en realidad son otro tipo de recursos y los recursos culturales son los más valiosos de la historia de la humanidad. Por eso vamos a ver los museos, por eso por eso nos fascinan las cosas que tienen una, una preparación en el tiempo. Eh, bueno, esos recursos culturales tenemos que ser capaces de, de construirlo. yo creo que esta respuesta que dio el feminismo nos salvó mu de muchas cosas. Muchas cosas. No es, la, no es la última respuesta, no es el final del camino, no tenemos claro el panorama todavía, pero nos salvó de muchas cosas porque nos dijo hay posibilidades de hacer de dar respuestas.
0: Entiendo. Eh, Rodrigo, ¿cómo ves tú este tema de, de, del, del feminismo y la representación de la mujer eh, en, en, este, en este tema que se ha levantado fuertemente? Y, y seamos justos, se levantó antes del 18 de octubre, de, porque, eh, digamos, después tuvo otras manifestaciones, pero venía de antes.
4: Hay, hay un tema macro en el cual está inserto eh, el momento histórico que vive... El, el movimiento feminista. Eh, el último cuarto, el último tercio del siglo XX, y la época que estamos viviendo, lo que va del siglo XXI, uno la podría conceptualizar en términos de fenómenos sociales como la era de inclusión de los históricamente excluidos. Yo lo grafico de la siguiente forma. Los pueblos originarios salen del negacionismo y pasan a tener derechos específicos ya está eh, un tratado internacional y una declaración de la ONU de derechos específicos. Eh, las minorías sexuales dejan de ser perseguidas a nivel de Código Penal eh, y pasan a tener eh, derechos específicos eh, y a tener consagrado el derecho al matrimonio eh, paritario en las mismas condiciones que las parejas heterosexuales. Eh, aparecen los derechos del niño como, como sujeto específico de derechos y, eh, claro, eh, ese es el tema macro pero eh, me refiero al momento actual del movimiento feminista porque la inclusión de la mujer venía de antes ojo eh, los movimientos sufragistas en la época ya de la segunda guerra mundial y en el periodo de entreguerras son quizás la bandera más visible del movimiento feminista eh, en la primera mitad del siglo XX y ahí hay una continuidad histórica que no hay que perder de vista y en ese sentido, los temas de eh, indemnidad sexual eh, van a ser la consecuencia de este fenómeno de eh, paridad. Eh, está claro que eh, tengo los mismos derechos patrimoniales, está claro que tengo los mismos derechos políticos, está claro que la ley penal me trata igual. Entonces, bueno, ¿por qué no puedo tener la misma garantía de eh, integridad física y de indemnidad sexual que eh, cualquier hombre puede eh, reclamar? Eh, ahí hay un desbarajuste dentro de la ecuación que es absolutamente insostenible. Y claro, no es casual que esa sea la bandera de lucha eh, más importante, más transversal y más universal a principios del de, eh, siglo XXI. Y en ese sentido, claro, vamos a ver que esto tiene varios frentes antes de ver el estallido del de movimiento feminista en Chile. Tenemos señales, están las leyes eh, sobre los temas de acoso sexual, está por ahí la reforma constitucional que proclama la igualdad de hombres y mujeres. Eh, claro, una cosa es escribir las normas, otra cosa es generar los, los cambios culturales y sociales, pero, pero son señales de que hay un proceso de eh, construcción, de acumulación de fuerzas en el sentido de, de ciencia política o en el sentido sociológico. Y en ese sentido, eh, el, el movimiento feminista en Chile, el 2016, el 2017 y el 2018, claro, uno lo puede empalmar con esto en el sentido de que es una demostración de que en Chile los cambios impensados son posibles. Eh, todo proceso social de cambios implica cuestionar la estructura y mostrar que lo que parecía incuestionable sí era cuestionable y que lo que parecía inmodificable sí era posible de, eh, de ser modificado. Ahora, hay un punto. Yo no me creo esto de que las mujeres se hayan ido de los partidos y que por eso los partidos perdieron base. La militancia en Chile venía muy alicaída, muy, muy, muy alicaída desde la década del 90. La participación ciudadana venía muy alicaída desde finales de los años 90. El voto en los hechos ya era voluntario cuando la Asociación de Jueces de Policía Local el año 2001 emite una declaración de que no le van a dar curso a las multas por incumplimiento del voto obligatorio, porque son tal cantidad las multas que hay que cursar que los juzgados de policía local no van a dar abato eh, y se van a saturar. Y en ese, en ese sentido, claro, cuando llega la reforma electoral el 2015 y, y, y viene un, una norma también muy interesante, eh, muy aportativa, que es un tremendo giro histórico, que indica que en alguna parte de la lista tiene que haber un 40% de mujeres. No queda claro si es antes de primaria, después de primaria, si es en lista o es en cada partido, pero en alguna parte del proceso tiene que haber un 40% de mujeres. Y en la parte en que esté, es muy relevante y tiene un alto impacto. Los partidos corrieron a buscar mujeres porque no tenían cómo completar la cuota. Eso fue el año 2015. Es decir, es antes del estallido del movimiento feminista en Chile. Lo que te indica que ya había... Un, eh, eh, un, un desarrollo, un cuestionamiento, había ciertos factores en torno, en torno al tema. Eh, falta mucho de la inclusión de la mujer en Chile, falta muchísimo, pero, pero claro, es, es, es uno de los grandes temas. Después, cuando aparecen los temas de derechos humanos en el estallido social, cuando terminamos con una visita y loco de la Comisión Interamericana, los informes de las ONG, etcétera los temas de indemnidad sexual de las mujeres como como parte de las denuncias, son un eje, son un eje. Entonces, eh, ahí hay mucho, y hay mucho que aterrizar también en el proceso constituyente a propósito de la participación política de la mujer, y por otro lado, acerca del de catálogo de derechos, los derechos específicos de la mujer. Eh, en eso, el punto cúlmine es eh, la paridad de género en el órgano constituyente, eh, yo creo que nosotros no le, no le hemos tomado el peso a lo que estamos viviendo en Chile. Eh, en ese sentido, nos van a estudiar en varios idiomas y en varios lugares del mundo como
0: un, un objeto de estudio de ciencias sociales. Y, y en ese sentido, Patricia, me interesa mucho escuchar tu, tu visión, no solo como, como profesional, sino sobre todo como mujer, eh, y quizás ambas cosas mezcladas también. ¿Cómo ves tú este tema eh, en, en este nuevo pacto social que hay que construir en Chile?
1: Uf, mira, este es un tema que, que para mí es bien importante porque creo que en el fondo eh, las mujeres no podemos obviamente estar excluidas de ningún proceso social, ¿ya? Y en ese sentido, evidentemente el proceso constituyente, como dice Rodrigo, nos va a permitir en esta asamblea paritaria generar obviamente una situación diversa. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que además, en relación con todo lo que hemos conversado, la importancia que tiene visibilizar eh, la necesaria equidad se asocia a dar una respuesta contundente a lo que se puede contribuir desde una forma de liderazgo y de ejercicio de poder distinto que es el que tienen las mujeres. Y yo creo que si hay algo en lo que se le tiene miedo en este país es al poder de las mujeres. Creo que lo ha vivido Isquia, siches con mucha claridad. A mí me dan, pero menos, aunque en la segunda salieron dándome hoy día de nuevo.
0: Me han dado harto, sí. Pero
1: en el fondo tiene que ver, y de hecho, y bien la segunda, porque ustedes saben que hay un oficio donde se nos pide información de la Defensoría, en fin, de algunos diputados, pero cuando se les pregunta en la segunda, uno dice, es que el estilo de la Defensora. Entonces, es un tema personal, no institucional.
0: Y, si y es fuera porque con...
1: en el fondo hay una comparación entre el ejercicio de poder de parte de hombres y lo que se espera que las mujeres en este estereotipo permanente sean. Silentes, que hablen despacio, que ojalá no se metan mucho, que no intervengan. Y eso es una estructura que está en las bases de nuestra formación. Porque incluso desde la perspectiva académica, se siguen manteniendo estas lógicas estereotipadas. No nos olvidemos que hace un mes atrás apareció de lo que se les enseñaba a niños de tercero básico, donde se ponía que los niños podían ser científicos, pero las niñas tenían que dedicarse a otras cosas. O sea, y esto es tremendamente relevante a la hora de definir una eventual nueva constitución. Porque yo siempre cito a Bertillon, que es un policía francés que era perfilador criminal, que dice, solo se ve lo que se mira, y solo se mira lo que se tiene en la mente. Y cuando tú no has vivido lo que es ser mujer y exponerte a situaciones donde efectivamente, por el hecho de ser mujer, demandan de ti comportamientos basados en el estereotipo, es imposible que tú, no siendo mujer, puedas hacer que eso se explicite y quede evidentemente construido, por ejemplo, en lo que se debiera plasmar en un currículum educativo que forme sin estereotipo. Entonces... Ahí hay un desafío que es ineludible y que yo, por cierto, valoro que se haya aprobado la paridad porque creo que eso da una ventaja considerable a la hora de esa construcción. Pero creo que aquello sigue representando un desafío mayor en términos del acceso al poder de las mujeres, de la visualización de la capacidad de ejercer liderazgo y poder de las mujeres, que muchas veces trata de minimizarse, de dejarse en espacios invisibilizados, que evitan que se puedan construir desde ahí lógicas sociales mucho más comprensivas de una identidad conjunta que se nutre tanto de mujeres y de hombres, ¿no? No es casualidad que el liderazgo en la pandemia haya sido mejor llevado por quienes son mujeres en los países del mundo. Algo pasa con el liderazgo femenino. Algo pasa que es distinto del liderazgo masculino. Pero es un liderazgo que molesta a quienes ejercen poder desde lo masculino. Por supuesto, no a todos, obviamente no se puede generalizar. Yo hablo más bien desde la estructura, ¿no? De cómo la estructura dificulta, entorpece y pretende anular o aniquilar a aquellas mujeres que tienen, de alguna manera, una representación de liderazgo y de poder. Y por tanto, desde ahí el mensaje que yo creo que es potente es que las mujeres no tienen que tenerle miedo a ejercer poder ni a ser lideresas. Porque es fundamental que efectivamente contribuyamos al desarrollo social desde espacios de decisión. Que si no van a seguir manteniendo en invisibilización aquello que para nosotras, y solo para nosotras, son temas que evidentemente tienen que estar puestos sobre la mesa.
0: Voy a, voy a ir con una última pregunta, y voy a partir con Patricia, porque para todos nuestros asistentes hay que comentar que ella nos pidió esclarecidamente que 10 para las 2 tenía que irse. Entonces voy a partir al revés, a Patricia, a Alberto y Rodrigo. Y, y es una última pregunta que le quisiera hacer a todos, eh, y tiene que ver con algo que plantea Carlos Mardones, que dice, ¿qué tan preparados podemos estar como chilenos para desarraigar totalmente un sistema de vida que nos sitió por casi 40 años y la falta de educación cívica y formación ciudadana desde el origen educativo del país? ¿Cómo podría jugarnos en contra? Y yo quisiera como redondearlo como si son optimistas o pesimistas de lo que viene. Eh, y parto con Patricia para li dejarla liberada de, de sus compromisos. Patricia.
1: Muchas gracias, Mauro. Mira, yo creo que eso también está directamente relacionado con cómo se informe acerca de este proceso a la ciudadanía y puedan, por tanto, desde ahí comprometerse con un voto que esté asociado a personas que efectivamente tienen la posibilidad y la capacidad de construir un nuevo pacto social acorde a todo lo que hemos estado conversando. Y ahí tomo lo que decía Rodrigo en inicio, ¿no es cierto? Estas fake news, estos eh, análisis desde la perspectiva del terror, esta lógica de infundir miedo, evidentemente dificulta ese proceso porque la información es esencial para que tú tomes decisiones. Y desde ese punto de vista, indudablemente, la posibilidad de que el órgano constituyente de surgir se cree y esté constituido por personas que sean capaces nutrirse también de aquella información de quienes vamos a entregarles el poder de redactar una nueva constitución, de prosperar esto, requiere de esa información suficiente acerca de no solo sus capacidades técnicas, porque acá no solo hablamos de que se trate de un abogado o una abogada que pueda redactar la ley, evidentemente eso no es lo que eh, nosotros esperamos, sino la legitimidad se condiciona por el ejercicio de una profesión y eso evidentemente no corresponde, sino que más bien de cómo en definitiva se comprende por quienes postulen a ser constituyentes, la responsabilidad que involucra esta co-construcción de un pacto social. Porque yo sigo creyendo firmemente que por mucho de que se crea un, orga un organismo específico, que sea la Asamblea Constituyente o no, en definitiva ellos van a tener un mandato que no, no puede permitirles dejar de atender a aquella demanda que la propia ciudadanía va a poner en ese cuerpo. Y ese es un desafío que evidentemente no todos están eh, posibilitados de cumplir y por lo tanto es que de ahí yo creo que la información sobre quiénes van a plantear cómo ven en la redacción cómo ven esta relación con las personas del de, eh, país va a ser fundamental para tomar esa decisión pero yo creo que evidentemente hay personas que están en esas condiciones eh, no voy a decir quiénes serían mis candidatos pero sin duda yo creo que hay muchas personas eh, ¿eres,
0: optimista? eres optimista patricia
1: Sí, o sea, soy optimista pensando en que yo creo que pueden postular personas que efectivamente van a, a poder lograr un, un trabajo significativo. Eh, claro, hay que ver primero qué pasa, ¿no es cierto? Si gana la prueba o si, si se viene ese proceso. Pero, pero en general, yo a pesar de todas las frustraciones que vivo y de los golpes y toda esta cosa media rara que, que he tenido que ir aprendiendo a vivir en este rol soy optimista, así que quiero creer y confiar que, que vamos a lograrlo y que vamos a poder avanzar significativamente. Es para que yo creo que lo merecemos. Eh, el país lo merece y, y obviamente los niños, niñas y adolescentes de este país lo merecen mucho más, así que confío en eso.
0: Vale Patricia, te liberamos Un compromiso contigo, así que... Muchísimas te... gracias,
1: Mis excusas, pero tengo otra actividad, entonces bueno. tengo que... Por ahí, pero muchas gracias, agradecía Mauro, de, de ti, de Ignacio, de la Universidad de Las Américas y, por cierto, de mis compañeros de panel, eh, capísimos, profesionales y, y grandes persona, Alberto y, y Rodrigo. Así que muchísimas gracias a todos, también a quienes nos están viendo. Un
2: gracias.
4: A ti por gracias a la Patricia, un gusto. Alberto.
3: Bueno, eh, sí, yo creo que... Eh, partiría señalando lo que... Un, una especie de complemento, una coda de lo, que, de lo que planteé anteriormente. Yo creo que uno resume en la educación cívica un conjunto de cosas que son mucho más grandes que la educación cívica. Eh, uno uno de, sabe que es muy importante para, para los países su, su desarrollo cultural, pero el desarrollo cultural en ese, en ese contexto es un desarrollo que, que merece, que merece un, un análisis, una evaluación, que, que es un poco más sofisticado, o sea, no es suficiente, no es suficiente en, en lo más mínimo que el, que el desarrollo cultural eh, sea, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, la profesionalización de las personas, que es un poco lo que nos pasó en mucho tiempo, ¿verdad? el sentido utilitario del aprendizaje, de la cultura, eh, necesitamos un repertorio, porque llega un momento como este, en que a todos los no, no nos aparece un cambio tan grande que cambia todas las estructuras y necesitamos poder navegar por estructuras nuevas construir estructuras nuevas tener la originalidad la capacidad esto no se trata de educación cívica así como un, un esquema que, que nos diga eh, que, cómo se debe comportar un recetario del buen ciudadano o del buen poder es una cosa más compleja que tiene que tiene relación con comprender todas las lo, los extremos, lo, los bordes de los fenómenos. Y en ese contexto, creo que nosotros eh, nos enfrentamos a un, en un momento difícil. Nuestras dinámicas... Chile no, no tiene malos resultados de la educación en términos de prueba PISA, qué sé yo, a nivel latinoamericano. Eh, aún así, los mejores colegios de Chile pierden con los colegios del campo de China, por ejemplo para que tengamos una cosa claro, colegios que valen en Chile, lo que vale un colegio privado en cualquier parte del país desarrollado, pierden con esos colegios. Pero bueno, pero pero más allá de eso, ese no es el punto. El punto es, yo, yo siempre pongo un ejemplo que, 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 que a veces molesta porque como que nos suena un Chile que ya se fue y que supuestamente tenía mucho más defectos, y que seguro que tenía muchos. Pero si uno hace un ejercicio súper simple, que yo una vez lo hice, no alcanza a hacer una investigación, es simplemente ordenar datos. Tomé 100 escritores chilenos que aparecen recordados como escritores importantes en el siglo XX en memoria chilena. Agarré los 100 primeros. ¿no? Y busqué cada uno cuál era la ciudad donde habían nacido y donde habían y, y, y se habían vivido en esa ciudad. Y luego, sí, eh, ¿cuál es el nivel socioeconómico de origen? Y resultó que, de nuestros principales escritores del siglo XX, más del 80% ¿ya? eran pobres, no clases medias pobres. Otro 15% eran de clases medias. Y un 5% eran miembros de las élite, contados con los dedos de la mano, literalmente. ¿ya? y que todos lo sabemos, los conocemos. Los dos más destacados, premios Nobel, ¿ya? uno de un pueblito en el sur, otro de un pueblito en el norte. Eso fue una casualidad, fue una casualidad que Claudio Garraú fuera un gigante del piano a los cinco años y hubiese nacido en Chillán, fue una casualidad, nació y sin piano fue capaz de hacer todo eso, sin profesor de piano, sin nada. No, obvio que no. Eso se llaman, son las estructuras culturales que están detrás. Esos repertorios son mucho más importantes de lo que creemos, mucho más importantes de lo que creemos. Eh, eso es la, son las cosas que cuando ustedes hablan de si ustedes van a ver eh, los mejores colegios del mundo y todas esas cosas que, no. En realidad esos en colegios eh, los obligan a, a, a limpiar su propio colegio y les enseñan eh, y les enseñan a hacer eh, música de película, y ustedes me dirán, ¿para qué sirve eso si siempre se contrata el músico de la película? ¿No? Tiene un, ese, ese tipo de conocimiento va a ser muy importante hoy día. Tengo la impresión de que, de que estamos un poco, todavía un poco, un poco lejos, un poco lejos de generar una cosa tan importante. Bueno, eh, Rodrigo es catador, así que tiene una cosa que se llama sensibilidad, que es una cosa que, que, que es muy difícil de desarrollar, ¿no? que, que, que se aprende eh, golpeándose muchas veces con la realidad eh, y, que no, y que por más técnicas que aprendan la sensibilidad se desarrolla, no se aprende. ¿Ya? Bueno, en ese contexto creo que nosotros necesitamos una sensibilidad política una sensibilidad de, 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 como, como, como país muy importante. Por ejemplo, entender muchos funcionarios nuestros muchos funcionarios públicos, mucha gente cree que los límites del... De, de, de lo procesal, por decirlo en el lenguaje de los abogados, de los límites de lo procesal son el límite de la persona también y no es así, yo en ese sentido se fue Patricia, pero lo que ha hecho Patricia es espectacular, llevamos no sé cuánto tiempo diciendo que requerimos una política de infancia muy distinta, yo del tema algo sé no tanto por lo que he investigado, sino por lo que he vivido porque nosotros con, con señora hemos sido familias de acogida al Sename qué sé yo, eh, y, y la verdad es que es un, es un horror. Y la persona que ha logrado levantar eso ha sido alguien que ha, sal, que ha roto los bordes procesales en el fondo, ha salido de la caja para decir, mira, ¿saben qué? Esto requiere una solución de verdad. Creo que un poco eso es lo que necesitamos ahora. Y, y en eso yo creo que tenemos la, la oportunidad. Y creo también que esa oportunidad, que es muy difícil. Eh, nos va a exigir a ir muy rápido, muy fuerte, con mucha intensidad a quienes les parezca o nos parezca que esto, que esto es importante. Y eso puede ser muy bueno. Pero este partido no está ganado en lo más mínimo y la crisis de lo que, que, a la que se refirió Rodrigo de los años 20, 25, esa crisis nos enseña una cosa muy clara. Cuando uno se queda pegado en esa crisis, estás 20, 30, 40 años dando vuelta sobre lo mismo. Y es muy, muy complicado, incluso sobre los mismos nombres. Y nosotros ya llevamos dos repeticiones de mandato. Es una señal.
0: Perfecto. Rodrigo, cuénteme. ¿Estás optimista? ¿Estás pesimista? ¿Estás esperanzado? ¿tás?
4: A ver, yo soy de una generación igual que Alberto, igual que Ignacio entró a estudiar ciencias sociales con la esperanza de que algún día en Chile tuviéramos un sistema político con legitimidad de origen, participativo, una democracia sin traumas, eh, una generación que se dio cuenta que la transformación plutocrática del Chile de los 70 y de los 80 nos mató el relato común el sentido de nación, y no digo como nacionalismo, apelo al, al, al concepto de nación del siglo XVI, XVII, eso que enuncia Pascuale Mancini como la, la conciencia de pertenencia a un grupo con una historia en común, con un idioma en común, condicionado por una geografía, a través de generaciones, y, y que eso da un sentido de trascendencia comunitario. A eso me refiero. Eh, esta, esta sociedad plutocrática que se instaura, en los 70 y en los 80, mató eso. Eh, la muerte de la polis está ligada a eso. Y en ese sentido, eh, a ver, los que estudiamos ciencias sociales en los 90 y en la década del 2000, eh, nuestros profesores nos decían que se presentaban proyectos de reforma constitucional para que nuestra generación no olvidara que teníamos que volver a tener un Congreso 100% electo y con un sistema electoral que fuera realmente democrático y no el binominal. Eh, falta, sí, falta mucho por supuesto eh, a ver, yo quizás estoy siendo demasiado vivencial los que nos dedicamos al derecho público en esa época, cuando teníamos claro que nos queríamos dedicar al derecho público y éramos ayudantes jóvenes chicos, como decimos en jerga académica no éramos cabros chicos en jerga académica soñábamos con que en Chile hubiera un tribunal constitucional de verdad a los que nos gustaba la jurisdicción constitucional eh, y claro, el año 2000 había por ahí el, el, el MOVASAC, el Movimiento por la Asamblea Constituyente, que lo, lo constituyó Eric Palma. Si nos hubieran dicho que 20 años después íbamos a estar hablando de esto, yo creo que ninguno hubiera dicho demasiado tiempo. Hubiéramos dicho, ojalá, enhorabuena. Eh, tenemos una puerta de entrada desafiante, desafiante con altas posibilidades de éxito. Yo, yo no desprecio la frase de la medida de lo posible. Poder, potisum, lo que puedo. El poder es la medida de lo posible, es una de sus tantas formas de conceptualizarlo. Y los procesos de tránsito, los procesos de cambio, son forzar la medida de lo posible e ir más allá, con legitimidad, con eficacia, eh, y con un producto de salida que genera eh, apoyos, legitimidad. Yo creo que tenemos una tremenda oportunidad de estar a puertas de eso. Ahora, eso pasa por hacer un ejercicio democrático con todas las carencias que hay. Implica que el ciudadano, en vez de votar por una cara bonita, o por el que le caiga mejor, o por el que salga en la foto, entienda que en un régimen democrático se vota por el programa. Y que en el fondo, lo que yo necesito, quiero, y lo que yo le aporto a la comunidad en la que vivo, la sociedad, estoy dando un mandato específico para que eso quede escrito en la norma que nos va a regir a todos y que va a marcar nuestra convivencia de aquí en adelante. Esto es como que si estuviéramos jugando fútbol, es eh, hacer el rayado de cancha y darle el reglamento al árbitro. Y a eso es a lo que vamos a jugar. En ese sentido, claro, tenemos tenemos muchos desafíos. Eh, eh, escuchando a Alberto, claro, el siglo XX chileno con todas sus carencias Hoy día vemos que se nos fue lo mejor del siglo XX chileno, con unas contradicciones brutales. Nuestro sistema educacional nunca había tenido la cobertura y el acceso al cual se le puede tener eh, eh, hoy. Eh, eso es un tremendo avance, pero por otro lado la educación dejó de ser un vehículo de eh, movilidad social y de, de, de superación de, de, de la pobreza en la misma magnitud que lo fue eh, en el siglo XX. Y por otro lado, la, la segregación de la escolaridad en Chile, eh, y me refiero en específico a la de la escolaridad, porque es ahí donde está el punto duro, y hoy día que el preescolar es un derecho humano, eh, lo que se viene es la segregación del preescolar como, como tema de estudio. Eh, es algo que, que en el fondo lo que hizo fue eh, transformar la fractura en algo estructural. Al mismo tiempo, las transiciones terminan todas con un recambio generacional. En la nuestra el recambio generacional están los que nos dedicamos a la academia, está en los que nos dedicamos al estudio del posgrado con un saber específico, están los directores de escuela como Ignacio, están los cientistas sociales como Alberto. Allá hay un desafío, allá hay un desafío. La transición chilena en eso es muy rara, muy rara. Nosotros estamos desmontando el búnker, como dirían los españoles, con la ley de reforma política, eh, recién ahora, recién ahora. Eh, no en la década del 90. Y por otro lado, el recambio generacional uno lo ve recién aparecer en el movimiento pingüino, la misma generación cinco años después cuando están en tercer o cuarto año universidad, son los que hacen el movimiento del 2011. Y claro, es la misma generación que ya después cuando son profesionales jóvenes, son los que lideran el, el movimiento social el año pasado. Ojo con eso. Eh, ¿Cómo salir de esto? De una manera constructiva, con cohesión, con cohesión. Yo creo que el sentarse a ponernos de acuerdo por dos tercios, ¿para qué vamos a tomar el lápiz? ¿Y qué es lo que vamos a escribir que nos convoca? Porque las constituciones también tienen mucho de proyecto, ojo con eso. Las constituciones de ocho, nueve artículos o diez artículos, como la norteamericana, claro, ahí uno puede escribir procedimientos y que el sistema político sea un espejo de lo que la constitución dice. Pero ese no es el único modelo constitucional y en Estados Unidos verlo así, la verdad que es bien falsete, porque, porque es un país federal, o sea, si yo tomo la constitución del Estado de California, es una constitución como la nuestra, y en California esa importa más que la de Estados Unidos, porque es un país federal de verdad. Eh, lo importante está descentralizado. Y, y en eso, claro, eh, yo creo que podemos terminar el proceso constituyente con una institucionalidad, con un nivel de legitimidad de origen nunca conocido en nuestra historia, y con un proyecto de, de, de sociedad a realizar, debidamente escrito en la Constitución y viable, que, que nos puede dar paz social, y si aquí lo que nos estamos jugando en el producto, tiene una lista de supermercados que puede ser larga, pero que tiene eh, un, un, un podio de listas cortas, o una quina de listas cortas, que son muy importantes, y ahí está el tema de la paz social, el que no quiera ver, en, en lo que vivimos el último trimestre del año pasado en términos de que la legitimidad de las instituciones es un tema importante y es una de las grandes presiones que hay para ver si podemos o no tener paz social como un resultado eh, es porque no quiere ver lo que es importante. Me parece... eh, yo, yo dentro de todo soy optimista. Yo creo que podemos
0: salir muy bien. Me parece que lo que plantea es resume extraordinariamente bien eh... El, el, el motivo de este webinar, que es lo que buscamos es paz social. Yo creo que no, no se me ocurre una mejor frase en este minuto para definir a lo que nos enfrentamos en Chile. Y bueno, yo les quiero agradecer, ya más de una hora y media, la verdad es que se pasó hablando. Eh, yo de verdad les quiero agradecer por darse el tiempo, también agradecer a todas las personas que nos acompañan. Y, ya saben, los aplausos se escuchan en eh, <risa> el no Pero, pero están, están ahí, eso estoy seguro quiero agradecer también a la Patricia que también...
3: muchas, muchas gracias Mauro muchas gracias a la,
0: a la Universidad de las Américas y muchas gracias también
3: a, a Rodrigo por, por el placer de, de escucharlo
0: sí, eh, muchas por... gracias a
4: ti Alberto muchas gracias a ustedes gano eh, muchas gracias Ignacio a nuestros estudiantes y a todos los, los asistentes y en medio minuto desarrollar los sentidos como decía Alberto el que no sale a la calle y no olfatea el rocío en la mañana, eh, no pasa por la feria haciendo este gesto con el perejil, o, o no se hace así en la mano cuando está pelando una naranja o una manzana, nunca va a desarrollar los sentidos. Yo esa es la, la gran enseñanza que tuve con mis profesores en el curso de sommelier nivel 1 que es una enseñanza de vida, que para el cientista social eh, es tan válida como para el sommelier.
0: Sí, así es. Eh, un abrazo a los dos.
4: Muchas gracias.
0: Eh, un abrazo a Ignacio también, que, que está ahí también. Escuchado. Muchas gracias, Ignacio. A por la invitación. de toda la gente, la verdad es que ha sido un lujo tenerlo y seguro nos vamos explicando, porque todavía queda mucho debate por hacer aquí en este país. Así que un abrazo y nos encontramos en una oportunidad.